0: Na Slovensku môžeme byť hrdí na ľudí, ktorí pracujú vo svetovom castre. Vedeli ste, že máme ďalšieho majstra sveta v miešaní kávových koktejlov? Minulý rok na Tajvane získal tento prestížny titul Slovák Rasty Kasár.
1: Ja vždycky rád hovorím v množnom čísle, pretože keby tie úspechy, ktoré som dosiahol, som nedosiahol sám a dosiahol som ich s mojim tímom. A keby vždycky chcem dať kredit aj tým ľuďom, ktorých možno nie je až tak často vidno na tom stage, možno, že mňa je vidno viacej na tom stage, ale za tým stageom je strašne veľa ľudí, počnúť s mojou ženou, mojim business partnerom a povedzme aj môjim trénerom polom Rosom, ktorý vlastne cestoval s nami na ten Tajván. Rasty
0: Kasar pochádza z Banskej Bistrice. Keď po strednej škole odišiel do Londýna, pracoval v sklade s knihami a potom ho prijali do jedného z najprestížnejších barov, American Baru v Londýne. Práve tam sa naučila aj dbať na to, čo má oblečené pri svojej práci, keďže tento londýnsky bar je známy tým,
1: že barmani majú biele saká. Ten zovňajšok je veľmi dôležitý a možno aj veľakrát práve podceňovaný napriek tomu, že to je úplne triviálna záležitosť, viem, že keď pôjdem na ten stage, sem vyzerať dobre nie preto, aby som dobre vyzeral na fotkách na Instagrame, ale práve kvôli tomu, aby tí ľudia to nejakým spôsobom vnímali, že ok, tento človek si dá záležať aj na tom zvoniežku, proste má vyžlenú to sako a proste nie je tu, ja neviem, v nejakej, v nejakej špinavej zástere, ktorú sa ešte v backstage stihol zašpiní.
0: Rozhovor s RASTIM sme nahrávali v londýnskej kaviarni Watch
1: House, ktorá má neskutočný príbeh. Watch House je v preklade nejaký strážny dom, nejaká strážna budova a tá je v podstate na rohu toho, niekdajšieho cintorína. A toto je vlastne akéby kávereň, ktorá vznikla akéby na tom historickom základe, že sledovala ten cintorín, aby proste nikto nevykrádal tie hroby.
0: Predstavujem vám Rastyho kasára, ktorý je kávovým majstrom sveta. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Uvidíme, že ako veľmi nás bude trošku aj rušiť ruch kaviarne. V každom prípade nevadí, pretože sa dnes rozprávam s Rastislavom Kasárom, s Rastým, ktorý žije v Londýne aktuálne. Rasty, ahoj.
1: Ahoj, Oli, ďakujem, ďakujem krásne za tvoj čas.
0: Je veľmi pekné, lebo my sme sa stretli v apríli roku 2023, keď som sa náhodou ocitla v Londýne počas môjho sabatikalu a zistila som, že nedaleko hotela, v ktorom bývam, sa organizuje Londýnsky kávový festival, tak som napísala Rastymu, že... Ahoj, Ahoj, že teda či náhodou. A tam sme sa stretli a odvtedy sa stali veľmi pekné veci, pretože raz ty, tebe sa podarilo získať jeden z tých, nie jeden z tých, jeden najprestižnejší titul, čo sa týka kávy a kávových koktejlov. Asi majstrom sveta na Tajvane sa to stalo blahoželám.
1: Ďakujem krásne, ďakujem pekne. Bol to akýby taký dosť turbulentný rok. Aj vlastne odkedy sme sa stretli, tak e, sa naozaj strašne veľa vecí stalo a za ktoré sme samozrejme veľmi vďační, ale bolo to, Naozaj nás to testovalo, naozaj to testovalo našu, našu, našu výdrž a, a keby aj to, že všetko, čomu sme sa venovali, vždycky vyžadovalo strašne veľké množstvo, množstvo energie a a keby nevedeli sme, koľko tej energie skutočne máme, až, až vlastne pokým sa všetko stalo a úspešne dopadlo, musím povedať. Hovoríš v množnom čísle. Čo to znamená? Ja, ja vždycky rád hovorím v množnom čísle, pretože ak tie úspechy, ktoré som dosiahol, som nedosiahol sám a dosiahol som ich s mojim tímom a keby vždycky chcem dať kredit tým ľuďom, ktorých možno nie je až tak často vidno na tom stage, možno, že mňa je vidno viacej na tom stage, ale za tým stageom je strašne veľa ľudí, počnúť s mojou ženou, môjim business partnerom a povedzme aj mojim trénerom, Polom som, ktorý vlastne cestoval s nami na ten Tajván, čiže hm, a keby to, že, to, že som vyhral ja, neznamená, že som ja víťaz, ale my ako tým, ako tým Rasty sme proste víťazi, čiže za to vždy hovorím množnom čísle, pretože nechcem, nechcem a myslím si, že je to také troška bezohľadné, respektíve bolo by keby, že si vlastne všetky tie zásluhy, a keby zoberiem, pretože viem, že to tak nie to by som sám nedokázal spraviť tieto veci, čiže tá cena, tá trofej patrí ako mne, tak aj k tomu týmu ľudí, ktorí vlastne mi pomohli sa k tomu dopracovať. Treneráky? tréner Paul Ross, on je vlastne zakladateľ jednej značky, ktorá sa volá Special Guests a je to vlastne akýby, je to veľmi veľmi dobre tablovaný človek v rámci Anglicka. On tuším dvakrát vyhral anglického baristu, dokonca vyhral aj in Good Spirits a Reprezentoval vlastne Anglicko na, na svetových stagech. A Polroz je akéby veľmi dobré, akéby také meno, ktoré v rámci toho industrie rezonuje, v rámci toho odvetvia. A vo finále je to vlastne človek, ktorý nám pomáhal pripraviť sa na tú súťaž. A, pretože pripravoval vlastne už predtým dvojnásobného majstra sveta Dana Fellowsa. Čiže... Nechcem, nechcem povedať, že o tom trénerovi to je, ale verím, že tie skúsenosti a ten, ten, akéby, to, čo dokázal spraviť s Denom, nie je len vlastne polová zásluha, je to aj Denová zásluha, ale verím, že ten tréner hrá veľmi dôležitú úlohu v rámci prípravy na tú súťaž, pretože ako sa pripravím na súťaž, na ktorej som nikdy nebol. Ja neviem, čo sa tam deje poriadne. Dobre, jedna vec je si prečítať pravidlá, ale druhá vec je určite aj, ak má to troška overené skúsenosťou, čiže skrz toho sme vlastne, keby písali polovi, že vlastne on bol aj človek za doľkomosti, ktorý nás pripravoval na, na, angli, na anglické kolo. Nie v tom zmysle, že by niečo vymýšľal. Ak by nápady boli moje a on to nejakým spôsobom sa snažil len, zredukovať, okresať, aby to bolo také zaoblené hladké a hladké že to ide fajn, pretože keď barmani rozmýšľajú podľa mňa nad týmito súťažami, tak možno veľakrát veci sa zdajú prekomplikované v hlavách ľudí, ktorí, ktorí v tom, tom odvetví nepôsobia. Mne sa to môže zdať triviálne a niekto vraví, že oh, toto je moc akože komplikované, že sa to nikto nepochopí, čiže toto asi nie Tak je. Tak nie, no. No.
0: Začneme takto hneď z hurta tými, tými majstrovstvami. Hovoríš o tom, že je to celý tým, je to vlastne dlhá príprava, naozaj si na to pripravovala a tak ďalej. Nebola to, ale prvá tvoja súťaž ešte v roku 2000. 22 si vyhral v Londýne tie majstrovstvá. Čo um, si myslíš, že bolo to, že ty si ten výťaz toho celého. Akože ja viem, že je to súhrn rôznych ako keby vecí, ale čo tam ešte tak pre teba v rámci tvojho nejakého, neviem, poviem, že ohodnotenia alebo sebavedomia je to prečo a vďaka čomu si ty, ten majster, sveta
1: aktuálne. Ja si myslím, že ako vravíš, že to proste súhrn veci, že proste pokiaľ robím veci, ktoré mi pravidlá neprikazujú robiť, tak a keby za to body nezískam, že čiže ja neviem, keď, sa, keď je povedzme políčko, že či má drink telo, a, a ten drink proste telo nemá, tak jednoducho za to nemôžem dostať body. Čiže bolo veľmi dôležité, aby sme akýby tento základ uh, mali, aby sme proste vedeli, že okej, okay, jednoducho drinku ti dobre, spĺňa akýby všetky tie kritéria, ktoré by spĺňať mal, je to skávový a tak ďalej, a tak ďalej. Ale potom ja si myslím, že to je akýby všetko na, stojí na tých takých detailoch. Povedzme, ja ako asi jediný súťažiaci som mal nejakým spôsobom akýby k dispozícii alebo dokázal som ukázať svoj brand. Môj brand rastý. Proste mal som akýby teda tu bielu to biele sako, na chrbte mal by, vyšité to svoje logo, ktoré akýby v takom pixelovom tvare a tak ďalej, tak ďalej a aj, aj celé naše menu bolo proste postavené na našom brande, koustre boli postavené na celom tom brande, respektíve nie na tom brande možno samotnom, ale nejakým spôsobom odzrkadlovali to, čo sme sa snažili povedať, pretože celá tá prezentácia stojí na tom, že ja mám nejaký argument, ja mám niečo, o čom si myslím, že je, je povedzme, najlepšie alebo je dobré. A teraz ja si to vlastne opodstatňujem. A vlastne skrz tie prezentácie, ja, prezentácie ja vlastne rozprávam o tom, čo som vymyslel a akým spôsobom, aký by tých porodcov o tom presvedčím. Hej? Čiže myslím si, že ten zovňajšok je veľmi dôležitý a možno aj veľakrát práve podceňovaný, napriek tomu, že to je úplne triviálna záležitosť, že proste viem, že keď pôjdem na ten stage, chcem vyzerať dobre nie preto, aby som dobre vyzerala na fotkách na Instagrame, ale práve kvôli tomu, aby ti ľudí to nejakým spôsobom vnímali, že okej, okay, tento človek si dá záležať aj na tom zovňajšku, proste má vyžehlenú to sako a prostě nie je tu, ja neviem, v nejakej, v nejakej špinavej zástere, ktorou sú ešte v backstage istihol zašpiniť. Hej? Čiže myslím si, že to, bolo jedna, že to, bol, že to je jeden akýby kľúčový faktor, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci tý, toho súťaženia a mimo toho, myslím si, že je to aj naozaj taký akýby nejaký osobnostný rozmer, že prostě ľudia, ľudia majú pocit, že niečo na vás je dobré. Hej, aký by niečo možno príjemné. Či je to, ja neviem, to, že proste človek sa dokáže usmiať, alebo dokáže byť ľudský a tých ľudí do toho deja nejako vťahnuť. A myslím si, že to sú, to sú naozaj akéby veci, ktoré sú veľakrát podceňované. Obzváč, z perspektívy súťažiacich, pretože veľakrát ľudia sa hádajú, že... Oh, môj drink nedostal dobré body a zauj- teraz akože ich zaujíma prečo. Ale ťažko sa to niekomu opodstatní, pretože povedzme, my v Európe sme možno naučení na to, že jedna lyžička cukru už spraví kávu sladkú, ale možno v Ázii až tri lyžičky spravia kávu sladkú. Čiže akýby ten, ten nejaký kultúrny rozmer je tiež niečo, čo ľudia môžu zvážiť a veľkrát si to možno neuvedomujú. Že proste niekto príde s drinkom, ktoromu, ja neviem, máma a otec povedia, že oh, drink je mega, ako, že proste úplne chod s tým, že to určite vyhráš. Ja Jednoducho neviem, či to stačí, ako, som rád, keď máme chuť tie drinky, ale zase to, čo povie, beriem troška z rezervu. No.
0: Teraz, keď si hovoril aj o tej prezentácii, aj možno tých ostatných súťažiacich, alebo tak, že aj to, čo v tom t- t- vynika, že človek by čakal možno už tejto, v tejto dobe, že je to taký akože základ, alebo teda automatické, nie? No,
1: ja, som, ja som si to tiež myslel, ale proste opak bol pravdou, pretože naozaj, keď som bol na tej súťaži, na tej Coffee Masters, čo je vlastne počas London Coffee Festival, tak tam to bolo to isté. Proste ľudia jednoducho akože na ten zóň šoku až tak ako v podstate. Respektíve, možno si neuvedomovali podstatu, lebo všej, veľakrát napríklad keď z mojej skúsenosti proste, keď niekto robí kávu, keď niekto sebe povie, že je barista, tak robí kávu. A to si myslím, že nie, že nie je otázka, ktor- na ktorú by odpovedal. Keby sa opýtam Maroša Potúčka, že akoby, čo je jeho robota, tak určite povie, že robím drinky. Je to je asi posledná vec, ktorú by povedal Áno, robí, je to, je to súčasť, je to náplne tej práce, ale vo finále, ešte predtým, ešte ten drink príde na ten stôl, je XY iných vecí. Ja,
0: Maroš... ja volám niekedy už aj chalanov, ktorí robia drinky, že sú
1: chemici. He, po prípade ja vždycky poviem, že, že, to je akéby, že to je server, že to je proste ako obsluha, alebo proste mám pocit, že že keby robiť drinky, vedieť ich robiť je skvelé, je to, je to super, dobre to vyzerá, ale keby, ja neviem, bez nejakej adekvátnej prezentácie alebo nejakého vystupovania alebo proste vedieť, kedy možno spraviť žart, to je také, podľa mňa, také čiastočné. Čiže musím povedať, že to ponímanie kávy ako takej je veľmi, je také roztrieštené, dosť. že proste niekto si myslí, že ja, ok, ja teraz robím kávu a teraz jediné, čo chcem robiť, je filtrovaná káva a chcem ich spraviť za deň 15 a nie viac, lebo proste ak už potom ich neviem robiť dobre. Ja to chápem na jednej strane, ale zase neviem, či taký, či taký podnik dokáže prežiť a či by proste aký by bol niekto ochotný to sponzorovať. Také veci môžu fungovať v Japonsku, oni fungujú, hej, lebo tam sú nízke, nízke, nízky, nízky rent, ale nemyslím si, že v Londýne to je možné. Ale proste veľakrát ľudia idú akby do tej súťaže s tým, že oni sú proste akí by KV odborníci a toto akýby by kávový odborník dokáže alebo má vedieť alebo robí a myslím si, že ešte mnoho vecí nevedia, že musia robiť. We'll
0: Aký drink bol ten tvoj na tej súťaži? Viem, že asi nebol jediný, ale taký ten,
1: ten posledný, akože v
0: rámci nejakej prezentácie súťažnej.
1: Súčasťou toho kola bolo pripraviť dírskú kávu, čo je vlastne taký v môj signature cocktail v podstate, ktorému sa venujem už dobrých sedem rokov. Ale od toho sme robili vlastne by, my sme prezentovali v podstate šesť drinkov do kopy, respektíve mali sme jeden drink, kde boli tri rôzne spirity na výber, ktoré sme si náhodne vybrali. A potom sme robili vlastne studený drink a teplý drink, a írskú kávu. Čiže vlastne z toho druhého kola sme si vybrali jeden buď teplý, alebo studený a ten sme potom priniesli do, do finálového kola spolu s írskou kávou. Čiže šesť drinkov vo finále. Ale vlastne ta írska keby bola, bola došpecifická tým, že sme mali akéby jednak a keby kávu a, špeciálnu. Špeciálnu. <laughs> mali sme kávu, ktorá si vybrala nás. Povedal by som, že nie, že sme si vybrali my, ale proste káva, ktorá nám jednoducho sedela do všetkého, čo chceme prezentovať, čo sa týka dostupnosťou, čo sa týka proste cenou, čo sa týka keby kvalitou a, tak, a vlastne aj v neposlednom rade chuťovým profilom. Ten sme vlastne potom zmiešali s, s Bourbonom, z so, vlastne Blanton Special Reserve, skrz toho, že vlastne tie bourbony zvyknú byť také sladšie. Do toho sme vlastne potom pridávali Kavalan, čo je vlastne tajvanská whisky, ktorá vlastne ako oficiálny sponzor, ktorá bola zrená v, v sudoch od cherry. A do toho sme pridali karamelový syrup a vrstvu takej, takej smotany, ktorá bola vlastne z Anglická za dôkonnosti, čiže ešte aj boj bol do smotanu na Tajvan, ktorá vydrží proste dva týždne. Čiže... No, sme... Podarilo sa podaril sa vlastne, a čo si myslíme, že vlastne aj tá smotana dokázala spraviť až taký, taký rozdiel, že naozaj to bolo, to bolo v kvalite tých drinkov cítilne, cítilne vidieť a aký ľudia, niektorí majú na to síce také možno zmiešané komenty alebo, alebo, alebo pocity, ale vo finále to fungovalo.
0: Ty keď si vyhral, tak samozrejme sociálne siete zaplavilo, že teda raz ty to vyhral na Tajvane, ty si bol veľmi milý, lebo si mi potom hnedaj nahrával hlasovku o tom víťazstve a ako to celé prebiehalo a tak ďalej, aby sme to mohli u nás v Hemendexe na exprese kolegovia to dávali do vysielania. Ale mňa teraz zaujíma v tomto našom rozhovore, kde si ešte prejdeme ten tvoj príbeh, ako, ako si sa ty vlastne k tej káve dostal a celému tomu kávovému svetu. Aké boli teda tvoje pocity, že byť majstrom sveta?
1: Ja si myslím, že len my ľudia dávame hodnotu týmto titulom. Že rovnako ako to možno znamená niečo pre ľudí v tom kávovom odvetví, tak to nemusí v podstate znamenať nič pre, pre hostí, ten hoď nevie, čo je Coffin Good Spirizor, také dáka troféra, dáka súťaženie v káve, ako čo si šibnutý, ale vlastne by nikdy, nikdy, nikdy by netrvám na tom, že ja neviem, niekto, niekto ten titul používa. By... Veľakrát si zo mňa robia práve kolegovia srandu, že ahoj, majster sveta tu je, že, by, že všetci ticho a proste ako všetci teraz, ako, že mega servis musíte dávať. A, ako, to, sú, to sú veci v rámci srandy, ale ako, dobre, vyhrali sme, veľmi veľa to pre nás znamenalo, ale proste furt sme stáli na, akože, nohami na zemi a proste vedeli sme, že toto, keby celý ten titul, môže byť využitý v náš prospech, len ak to, by človek spraví nejako, nejako rozumne a len v prípade, že by, nechcem do každému pchať do ksichtu, že proste som teraz nejaký majster sveta alebo nemyslím, že to je zdravé a ak ma niekedy vôbec poteší, že niekto vie, že som nejaký majster, tak má ma to poteší, keď sa to dozvie nie odo mňa, lebo Vtedy, vtedy mám pocit, že akéby ľudia vyplakávajú, že hej, ja som majster sveta, akéby, ja nedostáva sa mi do pozornosti, ako by sa mi malo alebo niečo, ako neviem, neviem, či, čo, čo to znamená a akýkoľvek, akýkoľvek exposure je vlastne len skrz toho, že ja sám som o tom dal niekomu vedieť, že um, povedzme, vieš, nečakal som, nečakal som na to, kedy kedy niekto napíše, že ježiš, strašne by sme chcel bolo spraviť rozhovor, lebo si majster sveta. Ja, akéby, ja chápem, že, že to znie, ono to znie super, hej, majster sveta, ale zase je treba si povedať, že je iné byť majstrom sveta ja neviem, v atletike, ako povedzme v nejakej káovej súťaži. Nie, ne, že by som chcel povedať, že ta súťaž je jednoduchá, nie je, ale e, mám pocit, že keby sú náročnejšie veci, ktoré sa v rámci súťaže nedajú dosiahnuť, než, než to, že niekto majster sveta v tejto disciplíne. Nechcem ti samozrejme povedať, že to, že som to vyhral, to tak keby nič neznamená, ale nekladím tomu taký, taký veľký dôraz. Proste, som z toho rád, teším sa z toho, ale viem, že proste majstrom sveta budem len, len rok. Alebo za normálnych okolností by som bol rok, ale skrz toho, že majstrovstvá sveta ďalšie sa konajú v máji, tak budem asi najkračší majster, ako, uradujúci majster sveta, čo je... Kusaj, smutné, ale no, bohužiaľ, no. Ale po, potom, ako to hovoríš, tak je to úplne v poriadku, že... A zase Martin Hudák sám povedal, že ako šampiónci už navždy, tak si vravím, že no dobre, keď Martin poveda, tak dobre.
0: No, keď spomínaš Maťa, tak treba v tomto rozhovore pripomenúť, že Maťa Hudák tiež vyhral túto súťaž, takže vtedy sme sa tiež veľmi tešili a, a o to viac, keď teraz to vlastne ďalší Slovak, teda ty uh, opäť sa stal majestrom sveta. Máme vlastne na Slovensku
1: vynikajúcich ľudí a a odborníkov na kávu a kávové koktaily. Veľmi veľkých a musím povedať, že to je Martina, tak Martin je jeden presne z tých ľudí, ktorí majú veľkú zásluhu na tom, že ja som sa do tej disciplíny nejakým spôsobom rozhodol, uh, pretože vlastne ešte za, počas môjho pôsobenia v, v American Bare v hoteli Savoy, Martin a ja sme boli kolegovi a ja som Martinovi, nechcem, nechcem si brať teraz nejaké zásluhy za to, ale proste keď mal tréning, tak som išiel s ním na ten tréning a proste chcel som to vidieť a chcel som proste počuť, čo ľudia hovoria a čo Martin hovorí a proste ako chutí drink, ktorý aký by hodný tej súťaže a vlastne potom ako keby na Margotohaj na Margot, že som mu pomáhal, ale proste vyhral tú súťaž a pre mňa to bolo akoby veľmi inšpirujúce, pre mňa to bolo veľmi také, že ako nikto mi nemusí hovoriť, že, že chcem tú súťaž robiť, alebo chodí robiť, proste videl som Martina, páčil sa mi to a proste sám som, sám som jednoducho akoby vytvoril ten podneč, že vieš čo Martina, aby som chcel ísť, akoby čo na to treba, alebo ako, ako, ako sa do toho dostaneme. čiže no, neby Martina, tak, tak možno by sme tu nesedeli a, a za tomu mu veľmi, veľmi veľmi pekne ďakujem
0: že sme spomenuli ten Savo, a ja celé to ako si povedal, že si jej teda začínal a, a, a si sledoval aj Maťa, čo sa týka tejto súťaže predtým. Tak tie tvoje začiatky, celý ten tvoj príbeh by sme si mohli tiež prejsť. Ty pochádzaš z Banskej Bystrice. No a kedy si ty odišiel zo Slovenska do Londýna?
1: Prečo si prišiel do Londýna? Ja som, ja som vlastne, keby študoval v Banskej Bystrici na, na školskej peč, stredná bol na škole hotových služeb a obchodu a obchodu, odbor hotová akadémia. A v podstate, keby už pred tým, než som sa rozhodol, že idem na tú školu, už som nejakým spôsobom vedel, že jedného dňa pôjdem do zahraničia, respektíve chcel, by som ísť do zahraničia. Otec aký by na to apeloval, že proste chodí, uvidíš svet, proste naučíš sa niečo. A v tej, ešte v tom čase mi hovoril, že ako kuchár, lebo ja som vlastne, keby chcel byť kuchár v prvom, by na začiatku tohto celého, tak mi hovoril, že ak, ak, ak nič iné, ak nič iné rastil, tak ako kuchár nikdy nebudeš hladný. Vám, že hej, že no to sa, to sa v tom svete možno zíde, tak by, tak idem na toho hotelovku, lebo jazyk mi relatívne išiel a vedel som, že keby, teda než išiel, bavil ma jazyk, čiže rád som sa jazyk učil a na, a uh, tej škole sa kládol veľký dôraz na, na, na angličtinu, a respektíve cudzie jazyky. Čiže išli sme, spravili sme nejakú stáž. Kusku zahraničia som videl, prostě bol som akýby natknutý za zahraničia a tak sme išli vlastne za môjim bratom. Ja som šel za môjim bratom do, do mesta bartona Trent, čo je vlastne trocha na sever od Londýna. A to bol vlastne prvý rok, teda počas letných prázdnin a potom druhý rok znova. A už keď sme tam boli druhý krát, tak už vlastne ja som akýby skončil školu, ale proste tiež som akýby už už kávu registroval, už som, už som nejaký bartending registroval a zľadom okolností predtým, než som skončil vlastne piatý ročník alebo čtvrtý ročník, nepamätám si, sme mali proste existoval súťaž, respektive existuje súťaž Junior Bartending Challenge, ktorú vlastne akéby sponzoruje Peno a proste s Ľubošom Rácom, a nejakým nejakým človekom na čele tohto celého. A sme mali proste prezentáciu a prezentácia proste bola o ľuďoch ako Marian Beke a Stanislav Adrna a Erik Glorín za Zavoj a proste akože, ako, za mňa, za mňa proste, ako Ľuboš bol iniciátor tohto celého. Ale čo sa stalo, bolo, že on nám o tých menách rozprával, tých ľuďoch nám rozprával. Ja som proste netušil, tak som prišiel jeden deň domov ako Eric Lorins do YouTube a proste tam ako Eric Lorins bare Trench predstavuje svoje, akože produkty, robí Ramos, um, Ramos Gin, Drive Dry Martin a tak ďalej. A proste ako pozerám, že, že ako to biele sako a proste ako Eric je upravený, že proste, ako to je to je ako tak, som, tak, tak som si ho možno až zidealizoval v tých, za, tých proste, za tie 3 minúty na YouTube. A vrajím si, že ako to by bolo mega, jedného dňa tam pracovať a proste vidieť to a proste zažiť to a učiť sa od takýchto ľudí. No a ja som išiel teda do toho, do toho Bartonu a v tom Bartone, Bartona Pont tam sme pracovali v, v sklade s knihami Waterstones. A proste čo som robil, je, že som jednoducho nakladal knihy do proste plastových krabic, ktoré sa potom posiada do jednotlivých kníhku v rámci celého Anglicka. A už ako, už predtým som bol taký, že proste ako Londýn, American Bar, že proste napísať, nenapísať, ako hudák, viem, že tam je. A Martin bol niekdajší kolega, môjho, niekdajšieho kolegu Martina Karabineša A teraz si hovorím, že, že, okej, okay, fajn, že proste porozmýšľam nad tým. A v jeden deň ma proste z tej mojej regulárnej sekcie na inakšiu sekciu. A tam bol jeden človek, volá sa Tomáš a Tomáš, proste ako východňár. Zistil som, že je slová, ako sme kecali a proste pracovali sme spolu potom už akože niekoľko dní, že už sme sa v tom sklade registrovali a potom sme mali jedne, jedného dňa takú smenu a sme sa začali pýtať akože na bratov a sestry, nie je tak ako regulárna debata proste dvoch ako by, krajanov proste v zahraničí. Aj. A tak sa ho pýtam, že vravím, že ako sestri bratia, on ťa, že hej, že má sestru, že, že ma v Londýne, že ako že ona je v Anglicku a ja si tak vravím a v tom čase už som bol taký nahnutý, že proste ten American Bar že by som to skúsil a to je pravda, čo teraz poviem a on mi hovorí, že, že, že ja mám teda sestru v Londýne ktorá, ktorá tam pracuje ja som si tak v hlave hovoril, že že, sakra, že, že že to by bola sakramenská náhoda keby proste povie, že maká Savoy takže by to bola sakramenská náhoda a to na náhody neverím, takže som bol ako taký, že som zvedavý, čo povie. A, že, a kde teda Maka? Taký hotel Savoy poznáš? Vrajím si, že, ako, že tak, a tak vrajím, že hej, poznám a v hlave si hovorím, že sakra, to by bola sakramenská náhoda, keby že povie, že Maka v American bare. V takom bare Maka American bar, neviem, čo si o tom počul. Vrajím, že American bar, že sakra, že ja som o tom počul. Že ja viem, čo to je, že, že daj mi číslo na sestru. Tak mi dal na nej číslo, som je napísal na Facebooku. Vrajím, že proste ja som rastel, ja som s tvojim bratom sa tako, spolupracujeme podľa mi, že tam, tam a tam pracuješ že ja by som proste akoby sa chcel uchádzať o robotu keby to je možné. On akože odpísala ale tak ako zbrklo, proste celé to bolo som usudil, že nemá dosť času na to to so mnou riešiť, tak som bol taký, že okej okay, Veronika už vie, tak ešte napíšem hudákovi aby som to kus poistil. Tak som napísal Martinovi, že Martin, že ja som proste taký rastel máme proste spoločného kolegu Martina Karabinoša Uh, žijem v Anglicku, chcel by som sa uchádzať o miesto v American Barre ak, ak nejaké je a on vraví, že je že, že z dokonností hľadáme na pozíciu barbeck, že proste dobre, že píše že proste životopis a ja to posuním na akože managementu no mega, tak sme teraz napísali životopis, tak sme mu ho poslali a on že no, že ale ten životopis treba do angličtiny napísať, oh, tak sme ho prepísali nie, ako naivný Uh, tak sme ho napísali po anglicky poslali sme ho mu a za dva týždne sme mali ísť do Londýna proste ako mali sme si spraviť výlet s mojou ženou išli sme do Londýna, išli sme do American Baru proste človek vyšiel tými schodami už proste ako mne, ja sa slzí do očí tlačí, lebo proste som už, už no to tak, ono to tak ak by vystupňovalo celé to nadšenie, celé to napätie až vlastne vidieť človek na vrchol tých schodov vidí ten bar a proste teraz takové vyvrcholenie toho celého tak si rádiš ako že akože, wow, že tak už sme tu že to je to miesto, videl som Martina sadli sme si, dali sme si koktejl proste ako proste sme sa porozprávali a teraz proste prešiel Erik s manažérom a ešte s nejakými kolegovcami, mňa a spraví takú osmičku, že proste vysloven- ako tak to bolo do očí byť, že sa na mňa prišiel pozrieť, lebo je Martin povedal, že toto je asi človek, ktorý sa uchádza o prácu. A proste išli sme ešte vlastne predtým do, do knihu Pecca, kúpili sme si um, knihu, vlastne sa volajú lebo som dúfal, že mi ju Erik bude môcť podpísať s hudákom. Jasne, keď už som sa pýtal na podpis, tak Erik už bol preč, čiže nič z podpisu, furčaká a, a vlastne stalo sa to, že... Dali sme si pár drinkov, všetko super, s Martinom sme sa porozprávali, prišli sme na hotelovú izbu a vlastne mali sme mail od um, Declana McGreg, uh, vlastne, ktorý bol v tom čase manažer, uh, bar American Baru a napísal mi e-mail, kde vraví, že akože ahoj, raz, že dúfam, že si si užil American Bar a tak, že sme radi, že si, prišli, priš, že si prišiel a chcel by si akože, interviu, uh, že radi by sme s tebou mali akože, interviu, ako pohovor na prácu, uh, pokiaľ by si chcel za dva týždňa. Vrájme, že jasné, že teda ako platí. Tak neproste ako, vráti sa do Bartonu, kúpil som oblek, černé topánky proste akože bol som sa ostríhať vyblískal som sa ako sa len najviac dalo išiel som do Londýna a teraz som prišiel na, to, na ten pohovor a vlastne mal som, mal som tri pohovory vlastne s ním, s pani, ktorá bola vedúca personálneho oddelenia a potom ešte niekto a vlastne na konci celého toho proste bol bol taký, že tak ako maku znaťahoval a vraví mi, že no, že rastil, že akože je mega, že si prišiel, sme radi, že si prišiel proste si akože si či človek, ktorý očividne niečo chce dosiahnuť v ra- v- vo svojom živote, pretože už akoby v tom čase som mal relatívne dosť súťaží za sebou, čo im akože sa im veľmi páčilo a on vraví, že no ale že, a už to vyzeralo tak, že je povedať, že tak akože nič, že tu robotu nemám a vraví, a mi podal ruku a vraví, že akože vítaj teda v rodine American Baru, ja som akože slzí, ako ja som nevedel, a to bola taká malá miestnosť ako na vypočúvanie, že tam proste človek nemal kam újsť, tam ani nohy si človek nemoh Dobré už je jako som proste ostal z toho taký dojatý, odišiel som, volám vlastne svoje ženia, vrajmi, že, že akože nič z tej práce, že ako nevyšlo to, že povedali, že, že mi tú prácu nedávajú. A on taká, že nič teraz, že proste ako American Bar si aj tak nezaslúžiš, vykašať sa na nejaký American Bar, že ty máš naviac. A vrajmi, že nie, že mám tú robotu, ona nás začala samozrejme výskať. bola z toho rada. A takto vlastne som sa dostal k tej práci. Ešte čo vlastne predtým sa stalo, bolo, že človek musel robiť psychotesty a všelijaké proste, aké tuším, že... Ešte keď ja som to robil, tak to bolo asi nejakých 300 otázok. A tie otázky v podstate, aké by asi nejakým spôsobom sledovali to, či človek chápe, čo číta a proste či akéby je nejaký je konštantný v rámci tých odpovedí, pretože sa pýtali povedzme na jednu vec s šiestimi rôznymi otázkami, ktoré boli inak naformulované. A v otázke bolo nie a potom v odpovedi človek musel aký hľadať to, čo proste aký dáva zmysel, ako chcem, aby, aby som správne odpovedal na tú otázku, čo ešte aký by bol, bol troška problém. Viem, že veľa ľudí napríklad už odstupom času viem, že ľudia ako povedzme Simone Capora, ale nedostali tu prácu, lebo neprešli tým testom. Hej? Čo aké by bol, bol trochu strašiac, lebo tiež sa človek bál, že spravil som test, nespravil som test. a Našťastie, hej. No a no A, tak som, a teda som sa v 20 rokov musel odťahovať z domu, lebo vlastne od medzi tým interviu a tým, tým začatím mojej práce boli dva týždne. Čiže my sme vlastne išli vlastne na, do Bartonu, na týždeň sme išli na Slovensko. Ja som doma povedal rojčom, že jeden teda... Že do Londýna, že proste som dostal prácu v American bare, na čo mi otco povedal, že sme sa tak rozprávali o tom, a on vraví, že vieš raz že ja som si akože, ja, som, ja ti to prajem, ale nemyslel som, že to proste dostaneš, nemyslel som si, že proste zoberu 20-ročného človeka, ktorý nemá, akože máš akú takú skúsenosť, dobre povedzme, síce neviem, ako robenie píce ti pomôže v bare, ale ako nedúfal v to, že to dostanem, pretože si myslel, že by tú kvalitu, respektíve na to aby ľudia, keby sa preukázali, že sú kvalifikovaní robiť tú prácu, tak si nemyslel, že, že ako na to mám. Vlastne na Margot toho som potom s dostupom času povedal, že, že ono nešlo o to, či mám skúsenosti alebo nie, ale či chcem. A oni proste keby videli na mne, že chcem, že proste mám, mám ten drive, vášeň pre to celé a akéby skrz toho oni sú radšej, keď dajú robotu niekomu, kto chce, než ako niekto, kto možno na papieri sa zdá ako, ako kvalitný odborník, pretože Neviem, môže prísť do toho podniku a zjistí, že proste to, ako ten podnik funguje, mu nejak neprospieva, alebo respektíve mu nevyhovuje.
0: To bol uh, aký rok a ako dlho si
1: robil v Savoy v American Bar? To bol rok 2016. Uh, v, v hoteli Savoy rok a pol, rok a pol vlastne s tým, že potom, ako som dostal prácu ako barbek, tak som bol povýšený na, na servera a potom uh, vlastne ja som keby odišiel z American Baru a išiel som na druhý, na inakšie oddelenie, ktoré vlastne vtedy akeby spúšťalo také akéby znovu otvorenie jednej prevádzky, ktorá sa volá Melba at the Savoy, čo je vlastne keby kaviareň na rohu hotela Savoy. Tam som hosť vlastne akeby pôsobil niekoľko mesiacov a potom som odišiel z hotela Savoy. Tam si išiel. Išiel som do jednej, do jednej kaviárne, ktorá sa v tom čase otvárala. Respektovať, že bola otvorená, ale furt relatívne nová, kde pracoval jeden človek, ktorého akeby keby dňa obdivujem. On Edgar z Južka a on bol svojho času headbarista v, v kaviarni ProofRock. A ProofRock, vlastne ešte predtým, než som sa predstiahoval, bola taká modla pre proste keby ľudí ako Martin Hudák aj Martin Karabinoš, že prostě keď akože oni povedia, že to je cool, tak to musí byť cool, lebo to boli akože to boli ľudia, ku ktorým som zhlíadal, a oni prostě o průfrok básnili a ja som o prúfok, kde čo čítal, a tento Edgaras bol z okolností svojho času headbarista ale vlastne odišiel do toho podniku Catalyst, ktorý vlastne kde bol akýby ako head of coffee a ja som, ani, ja som vedel, že prostě akýby je to kvalitný podnik, je to prostě podnik, ktorý, kde sa môžem veľa naučiť, a tak som vlastne išiel a tam som pracoval čas. A vlastne už v tom čase prišlo vlastne slovenské good Spirits, pretože Martin už uh, v roku 2017 vyhral majstrovstva sveta a ja som vlastne po roku, uh, teda v roku 2018 súťažil na Slovensku v Good Spirits.
0: Inak ja len pripomínam, ak niekto ešte počúva tento podcast stále, že v pozadí my sme vlastne v kaviarni. A to mi potom ešte povieš, že v akej kaviarni sme, alebo ten príbeh je aj milý Ale to si povieme neskôr. Ty si pracoval aj s Martinom Šiškom, teraz aj s Rikom Lorincom posledné.
1: Áno, aj s Maťom Šiškom v, v Scarsbare, v, v hoteli Rosewood. V hotel Rosewood. A tam sa pracoval vlastne nejaký čas predtým, než sa vlastne otvoril Quaint, ktorý vlastne otvoril Erik v roku 2009 Ano, ano, ano a vlastne s Erikom sme boli vlastne ešte aj kolegovi a vlastne v čase, v čase mojho posobenia v, v American Bar. No a vlastne, keď, akby, keď som sa dozvedel, že, že Erik teda otvára podnik, tak som sa mu akože ozval s tým, že, a Erik, že ja by som teda keby rád s tebou pracoval, pretože som mal možnosť a páčil páčil sa mi to, ako pracuješ a páčil sa mi to tempo a ten, to to, to pracovné nasadenie a ja nemyslím si, že niekto v rámci Londýna je rovnaký a bol lepší od toho. A, tak vlastne, keby som sa mozval s tým, že by som teda chcel ísť do, pracovať do kvení, chcel by som byť súčasťou otváracieho týmu a on vlastne na to povedal, že, že, ako, že proste rastí jasné poď ako si priati. No. Čiže áno, aj, aj s Martinom Šiškom, aj, aj s Erikom. Chcel som ešte stihnúť Mariana Bekeho, ale, ale ako, to, sa, to sa nepodarilo na nešťastie, ale moja žena si to tam zvrtla, čiže mám ako takú predstavu o tom, ako to tam prebiehalo. Marianom vy som
0: tiež písala ešte v apríli, že teda by sme mohli nahravať rozhovor v Londýne, ale on mi vtedy povedal, že ja už som v Berlíne, takže pozdravujeme všetkých, ktorí si vymenoval. Vy ste veľmi silná komunita, ja to volám. Neexistuje podľa mňa silnejšia komunita na svete ako
1: Barmanská. Česko Československá mám taký pocit.
0: Presne tak. Popri tom všetkom, akože tých veciach, ktoré si hovoril, ktoré sa ti diali, ako si pracoval, ako si nabral skúsenosti, ako si vyhrával tie súťaže. Ako sa ti pracuje a žije v Londýne?
1: Londýn, Londýn je, je proste miesto, ktoré má, ktoré má veľmi dravé tempo. Má proste ten prúd. Ten prúd je veľmi silný a pokiaľ keby človek, ja neviem, sa v tom nenaučí plávať, tak to vie byť veľakrát problém, pretože ja som stretol strašne veľa ľudí, ktorí museli zondy na odísť, pretože proste mali obavu z toho, že sa stanú alkoholikmi alebo sa stanú drogovo závislými, skrz toho, že nejakým spôsobom to pracovné tempo a ten, ten, ten život nebol, nebol možno zdravý, ak to tak, má, ak to tak môžem povedať. a mal som, mal som kolegu, s ktorým som bol na smene a spravil sa, povedzme, kokteil, ktorý sa nemal urobiť, bože to bolo chyba. A proste sa odniesol dozadu, aby bol pohár bol umytý. A on teraz prechádzal popri a videl ten pohár, že proste plný toho drinku a sa pýta, že to čo je. Mravi že, že to sa spravilo ako chyba. Tak ho chytil a proste vypil na jeden šup. A potom za, ja neviem, 10 minút sa, nie nebože, stalo znova, že tam bol taký drink, tak on prišiel a ho zase dopil. A ja sa na tak pozrám, že v že, že, pohode, po troch drinkoch na, na smene. A on hovorí, že hej, že ja proste musím, lebo že proste to inak nedám. Vem si, že no to, je ako, to, je to znie ako problém a ono sa to potom aj ako problém ukázalo, pretože vlastne odišiel skrz toho, pretože sa sám o to bál, že sa mu toto stane, čiže vrajím, to tempo, to tempo je veľmi, je, veľmi, je, je dravé, ten prúd je, je veľmi silný, ale a by myslím si, že je dôležité, aby človek si na začiatku ešte predtým, než prieť do Londýna, nejakým spôsobom utriedil myšlenky v hlave a hlavne zadefinoval, čo je pre neho úspech. Pretože ja si ešte pamätám vlastne, keď som, keď som pracoval s Martinom, uh, hudákom v American Barre, tak som proste má veľakrát pocit, že niečo vo svojom živote nerobím dobre. Respektíve nebol, nevedel som, či robím, či nie, pretože ako mal som 20 rokov a keď som sa s rodičmi rozprával o tom, či či akože o tom môjom pôsobení v Londýne, tak oni to nechápali, oni si nedokázali dať do perspektívy, pretože v tom čase ešte v Londýne neboli. A potom, keď prišli, tak mi proste povedať, že Rastio, že ako ja ťa obdivujem, že tu žiješ, lebo ja by som to nezvládol. A na, to si vlastne, na akoby, a došiel som teda k, to, k takému záveru, že to miesto je úžasné, je to, je to skvelé miesto na, na spoznávanie ľudí, je to skvelé miesto na získanie strašne veľkého množstva skúseností, ktoré majú potom keby váhu, niekde človek v rámci sveta kdekoľvek, pretože ja som prišiel, ja neviem, na ten, na, povedzme na ten Tajvan, na majstrovstva sveta a po skončení som mal nejaké prednášky. A na tých prednáškach kuse boli ľudia, pretože chceli počuť to, čo mám akože k tomu, čo povedať. Napriek tomu, že oni pôsobia na Tajvane, čo sa keby nemusí zdať ako nejaká bečková krajina, čo ani nie je v princípe, ale proste ľudia chceli počuť tie zážitky a tie veci, ktoré sa dejú v Londýne, pretože oni možno nevedia, či... Ako pokiaľ sa nemá človek s čím porovnať, pokiaľ nemá nejaké kritérium, tak ťažko dokáže len tak posúdiť, či to, čo robí, robí dobre, alebo to robí zle. Čiže ja som akoby vždycky, keď som sa mohol s niečím porovnať, tak som sa porovnal s niekým veľkým. veľkým. V rámci toho odvetvia, áno. A vlastne keď som aj makal v tom American Barre s Martinom, tak som sa opýtal, že Martin, proste, vieš ešte robím veci dobre, lebo ja mám proste pocit, že, že aký by tá cesta tým životom je taká, je taká všelijaká a proste, povedz mi to ty zo skúsenosti, lebo ty si si prešiel tým istým, ak nie možno ešte aj horším, pretože si prišiel z Prešova, prišiel si z, z Dublin Cafe a do miesta, kde robíš... Dublin Cafe si, povedzme, robil, ja neviem, 600 koktejlov za týždeň alebo možno za dva. Tu robíš 600 na smene, čo je ako sakramentský rozdiel, čiže ako to ako to ty vnímal On vraví, že že rastie že všetko robíš fajn že prostě akeby kľúč že, že nikam sa netreba ponáhľať že prostě ten ten, ten sled udalostí prostě naberie nejaký, nejakú, nejakú líniu a ty ju potom prostě pochopíš a chytíš sa jej že ako to že to že sa ti povedzme možno nepáči na jednom mieste neznamená že Londýn je zlý. Je možno že on zo mieste, Aj, keby treba to, to hľadať, treba to nájsť, čo je to keby v tebe, čo sa ťa bude, čo za ti bude páči, čo ťa bude nejakým spôsobom a keby k tomu, aby si s tým pokračoval. A musím povedať, že mám pravdu, pretože a to miesto, kde človek pôsobí a to keby tá, tá pracovná kultúra, myslím si, že obzvlášť v Londýne je veľmi dôležitá, pretože to dokáže naozaj, naozaj ovplyvňovať uh, život ľuďom. keby naozaj ke človek stráví, a ja neviem, povedzme, 10, 10 hodín v robote denne, tak je to keby dosť, dosť času, hej, a je, je, tam len, je tam len s kolegovcami, je tam len keby s tými hostiami a v tom akoby ten bár ako taký je veľmi živý, je to, to je živý organizm, že to je proste v pondelok je všetko super, v útorok už to tak nemusí byť, hej, a proste jeden človek, jeden človek, alebo respektive jeden host, respektive možno aj kolega dokáže akoby celú, celú tú rovnováhu nejako narušiť a a keby je to veľmi náročné nájsť ten, to nejaké tempo v Londýne, pretože vrajím, je, je to náročné miesto skrz toho, že človek proste nerobí nerobí šesto koktejlov za dva týždne, nerobí 600 koktejlov na smene, čo môže byť niekedy proste problém, lebo človeka už možno aj lakeť bolí, možno ho aj zápieste bolí, možno aj koleno bolí, možno proste Necíti sa, necíti sa pohodlne a to akéby som akéby z odstupným času zistil, že keby všetko má nejaký, nejaké odôvodnenie, že, že proste aj to pracovné tempo je, je v Londýne pôsobím v Londýne už takmer 8 rokov, ale proste nemám pocit, že to bolo 8 rokov, ale že to bolo možno neviem, 14 rokov, alebo proste 15 rokov. Celá väčšnosť. že za ten, za ten čas, čo sa všetko stihlo stať, koľko ľudí človek stihol spoznať, koľko vecí človek stihol zažiť a vidieť, je proste niečo asi pre mňa ne- nepredstaviteľné, že sa má, povedzme, diadná. Na... Ale respektive, keď o tom poviem niekomu, tak ľudia sa na mňa pozerajú, že, ako, že... wow, že to je ako to je celkom náročné, respektíve zdá sa to náročné. Neviem, či si všetci mysleli, že ísť do Londýnej lízať med, ale, ale nie je, určite nie je. A myslím si, že, že to, to, že som to ako tak zvládol, je akéby podľa mňa veľmi závisie od toho, že tam boli ľudia, ktorí to už zažili predo mnou, Čiže ľudia ako Martin alebo Erik, za ktorými som mohol lízť, keď som akýkoľvek problém. Pretože neviem, naozaj v 20, 20 rokoch života človek, ešte asi, ne, ešte asi nezistil to, ako ten život funguje, ako možno také veľké mesto ako Londýn funguje, pretože tých nástrah je v Londýne strašne veľa a keby možno, možno ľudia spravia také rozhodnutia nie len preto, že a keby museli, ale možno že to vtedy sa zdalo ako sranda, hej? ja neviem. Ja teraz straším, niekto skúsiť skúsi drogý, hej. Čo je ako veľmi veľmi
0: A to je sranda, že o tom hovoríš. Nie že sranda, ale ako že veľa ľudí, keď som robila rozhovory, tak o tom nerozprávajú takto.
1: Ja si myslím, že oni oni neviem, či si pre tých zatvárajú oči, nezatvárajú si oči, ale veľa krát ľudia mali pocit, že respektíve nemám rád, keď si niekto myslí, respektíve nepáči sa mi, keď si niekto myslí, že akoeby ísť ísť do Londýna alebo ísť hocikam je proste akoeby je, je, je to správne. To možno bolo správne pre mňa alebo správne pre niekoho iného, ale to určite nie je pre každého, pretože ja poznám ľudí, ktorí prišli s veľkými očami do Londýna a keď proste dostali ja neviem, po dvoch týždňoch prvú výplatu, tak povedaš, že akože toto asi za to nestojí a idem preč. Kdežto ja som ako sem neprišiel za tým, že idem zarobiť, ale ja som sem prišiel s tým, že sa idem učiť. A proste som vedel, že jednoducho to učenie je proste proces, a je to ako niečo, čo hej, niekedy bude lepšie, niekedy bude horšie, lepšie dni horšie dny a proste je to aký súčasť toho celého. Čiže ja, ja o tom môžem len rozprávať to, že som to videl. Možno niekto to nevidel, možno to niekto nezažil. Ako, možno, sa to, možno sa to nezažije, keď človek pracuje od 9. do 5. v, nejakom, v, nejak, v nejakej kancelárii, ale keď prostě človek pracuje v bare, robí večer, proste cestuje večer, tak aký kde aké veci môže vidieť na ceste tým nočným Londýnom, povedzme, a už, už... Ka- každý a proste ten, ten svoj príbeh, tú, tú svoju storiu. Áno, presne. Že. A vlastne, ja som ešte chcel povedať to, že ja keď som vlastne prišiel sem do, teda do Londýna a išiel som asi, asi prvý týždeň, proste som sa vracal z roboty, išiel som domov, tak som žil v takej časti Stratford a tam je, také, tam je jedno veľké, veľké nákup, ten centrum a také menšie centrum. A proste som prechádzal cez to centrum, lebo tuším, v tom čase bola zima, tak som proste chceil ísť cez, také by, cez budovu, ktorá je teplá, ktorá je vyhriata. A teraz idem, idem a teraz vidím, ja neviem, na zemi leží 400 ľudí. Proste v, tej, v tom celom priestore je 10 akože skaterov a 400 ľudí, ktorí ležia na zemi. A to boli všetko bezdomovci, ktorí tam spali, ponad ktorých som musel prekračovať, aby som na ich nestúpil. A ja to, keď som akože videl, tak si tak vrajím, že wow, že, že to je ako celkom taká, až, až, až ma z toho mrazilo v tú chvíľu, keď som to videl a vrajím si, že Że to takie, to je takie zvláštne. Nie ma żadny kontekst k tomu lebo neviem prečo tam boli, neviem čo sa dialo, hej, to som z nejaké domienky vychádzal. A tak som bol taký, že tu asi človek veľa vecí uvidí a možno aj proste takých všelijakých vecí. A, a presne tak to aj bolo. Čiže ja som vždy chcel, aby ten zážitok z toho Londýna, bo, Londýna bol nefalšovaný. Čiže ja som aj veľakrát sa proste zobral a išiel zo Savoj domov 3 hodiny pešo, lebo som to chcel všetko vidieť a akoby, aby, som, aby som mal akú takú predstavu, čo má na tej ceste naprieč tým Londínom čaká. A nemám v tom, že na čo narazím niekam idem, ale ak vidím proste ľudí, s ktorými proste, ja neviem, ktorí to možno nemali v živote ľahké, to neznamená, že sa to nemôže stať mne. Čiže aké ja by snažil som sa robiť všetko práve kvôli tomu, aby som sa tomuto vyvaroval. Keď mi kolegovci podajú, že pôjdeme do soho, ideme, ideme do baru, ideme na párty, Viem, že ja zajtra robím, ja sa idem radšej vyspať, akože... Nie, že by som teda každému chcel oviť, že nechoďte na párty a choďte spať. Bol som na párty a za 8 rokov asi... No. Neviem, ak som bol 10 krát, tak som asi veľa krát povedal. Mm. Čiže ja som tu bol vyslovene... Ja som raz stretol jedného človeka, ktorý pochádzal z Ghany, ktorý má neviem, 11 súrodencov, celá rodina žije v Ghane a on jediný odišiel. Proste keby rodina odložila peniaze na to, aby tento človek išiel do Londýna. Hej? On išiel do Londýna, správal si vysokú školu, je proste účtovník a je neviem čo, neviem čo, neviem čo. Proste, a človek, o akože neho je postarané, on má proste rozum, on proste pravil školy, dokázal si kúpiť drahé auto a nechcem povedať, že to, pointa je to drahé auto, ale ja som sa pýtal, že proste, že Patrik, že ako, čo sa dialo v tom živote, hej, že ty si mi povedal, že máš súrodiencu, dajde v Ghanie a proste, ja neviem, v nejakom takom bungalove zvláštnom a ty proste ako sa vyvážaš na, na Bavoráku a on mraví, že no, že ja som aký keby odišiel ale ja som sa neprišiel na zábavu. A to keď mi že som sa neprišiel na zábavu, tak si vrajím, že... A nie som sa neprišiel na zábavu, že to je taký záujem, takú paralelu som v tom videl v vrajím si, že, že ok, že že toto som možno potreboval počuť. Lebo toto mi teraz nikto nepovedal. Hej? Nikto nepovedal, že ja tu nie som na zábavu. Lebo z okolností, takmer s každým, s kým som robil, vždycky vedej, že z Londýna odídu. Ja som to nevedel. Ja som akýby, áno, priš, bol som v, v takých bodoch, kedy som rozmýšľal, že asi by som išiel, ale ešte nie domov, ešte nie Ja inám. Hej? Proste keď človek vidí ľudí, ako povedzme, rastio červeň, že idú teraz ide do Singapuru, potom ako pracoval v hoteli Connacht, akože, vrajím, že, najviac, tí, tí ľudia, ktorí ma v rámci tohto najviac inšpirovali sú dokonosti primárne Slováci lebo aj Erik, aj Marian, aj Martin, aj kde kto iný, proste dokázali veľké veci v rámci toho relatívne malého indast, akože malého odvetvia, lebo na to, aké je Slovensko malá krajina, tak tých odborníkov v rámci tohto od, od, odvetvia má akože po celom svete kopec. Ako kopec na, na, to, na to, aká veľká je krajina.
0: Áno, áno, to je
1: úplne že neskutočné, že, že to sledovať. Čiže to sú akýby ľudia, ktorých ja keď som sledoval, tak som mu taký, že ono je to možné, ono, ono sa to dá, len proste asi treba robiť niečo, asi treba robiť tie dobré rozhodnutia a mať aj možno trocha šťastie
0: Rasty, aká je situácia teraz s tebou ty ostávaš v Londýne alebo ideš preč, alebo po tých majstrovstvách sa niečo zmenilo, čo, čo kde ty teraz, čo bude s tebou
1: vlastne musím, musím povedať, že už, už vlastne po Coffee Masters uh, z roku 2000, 2022 20, 2022 sa stalo to, že keď som ešte pracoval v Quaint um, od Erika tak uh, sa stalo to, že tam prišli dvaja hostia do toho baru a to bol proste pár, bol to, bol to muž so ženou a oni akože boli na výstave šampanského, pretože sami majú značku šampanského. Filip Aleksandr sa volá a oni proste prišli do baru, lebo chceli vidieť akože tie cool miesta v Londýne, aby proste možno sa niečím inšpirovali, bo proste videli a nejaký obraz si urobili o tom a títo ľudia prišli, sadli si na bar, dali si akože také pitie, dali si kávu, ja som ju tu kávu proste pripravil, ako sme sa porozprávali. Veľa sme sa zasmiali a celá táto interakcia trvala pol hodinu. Poslal som mi do nejakých kaviarní a potom prostě ako som vyhral Coffee Masters, to bolo vlastne takmer už akýby tri roky, odkedy boli v Quaint a sa mi ozvali s tým, že že aj rastie, že my sme tí a tí hostia z Quaint, sme sa proste rozprávali a proste sledovali sme celú, celú tú tvoju cestu, odkedy sme sa prvýkrát stretli až po teraz a proste chceli by sme ťa zavolať na jednu akciu a to bol vlastne Atenc Bar Show, čo akýby jedna z najväčších, respektíve možno aj neviem či najvplyvnejších, ale veľmi dobre registrovaných týchto barových show v rámci sveta a oni chceli, aby som na vašej vlastne išiel robiť so uh, značkou, ktorú importujú Blentons a Blentons je akýby, proste povedal by som, že Rolls Royce uh, Bourbonov a tak som, keď už povedal tú značku, tak som, že sakra, že... Akože... To je, to je riadna značka, akože to nie je taký drýs, čiže ja že dobre, veľmi rád pôjdem a spravím tú robotu sa mný. Tak sme šli na baršov, správim sme baršov, všetko bolo mega, všetko sa každému páčilo, fajn, dobre, podajme si ruky, vidíme sa niekedy, dobre, čau, čau. A potom sa vlastne stalo to, že zase bol tuším uh, champagne show o, ja neviem, o niekoľko mesiacov na to, a oni Vlastne tento, tento už, už v tomto čase biznis partner mi povedal že teda, že budem v Londýne, proste poďme na drink, že, že chcel by som sa akože o ničom porozprávať. A že, okay, poďme, do, poďme na drink, že tak poďme do konot. Tak sme šli do konot, dali sme si proste pitie, ako sme sa rozprávali. A on sa ma pýta, že ako sa teda žije v Londýne? Vrajže ako v Londýne sa žije fajn, ale proste je to také všeli, že akože človek hodinu cestuje domov, hodinu cestuje do roboty, to sú dve hodiny jeho života, proste nedaj Bože, že nejaký štrajk alebo meškanie vlaku, tak proste to sú, 2 a hodiny povedzme a do času a vravím že akože, hej, tie, tie peniaze nesú boh vie čo, ten rend je v kuse vysoký, to cestovanie stojí aj to jedlo proste stojí a tak ďalej, tak ďalej a on hovorí že, že či by sa mi páčilo žiť v Aténach alebo ako neviem bol som bol v aténách asi, akože bol som tam dva dní, ale všetko som strávil robení, prácou čiže neviem, ale že ako som, bol by som že. Akože, Rád keby že to môžeme nejako rozvítu, túto celú to On mraví, že no, lebo on by mi chcel akože ponúknuť robotu s tým, že vlastne keby otvárajú, jeden podnik už otvorili, druhý chcú otvárať a má to proste súvisieť s kávou a tak ďalej. A proste povedal to, že, že keby, poď do tohto s nami, ak chceš, ak ti to keby vyhovuje, my ti proste dáme všetko k dispozícii, čo ti bude treba, všetko k dispozícii, čo keby uznáš za vhodné, pretože budeš mať v tomto keby slovo. A proste teda akože, a otvoríme tam podnik a teraz je to jeden a možno za, za dva roky to budú, bude ďalší a, a Boh vie, čo akéby za ten čas môžeme spolu spískať. Je? Povedzme, že ja neviem, pozrieme sa za 5 rokov dozadu a uvidíme proste kopec dobre odvedenej robotu, ktorú sme spolu spravili. A môžem, že, že ako okej, okay, že proste znie to zaujímavé a moja žena v kuse mi rozprávala, že žena by chcela žiť pri mori a proste akože, dadie, 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 akože niekde, kde je teplo, slniečko a more. A že ako... Prejme Do Španielska nechce ísť, do Talianska nechce ísť, v Chorvátsko asi nie. Tak idete do Aten. Ale to ono vlastne v tom čase aj nevidela, lebo ja som prišiel za ňou a je veľmi že, že ľudská pozrie že tu je človek, ktorý nás volá do Aten, chce, aby sme s ním otvorili nejaký podnik, chce, aby proste sme mali keby nejaké slovo v rámci prevádzkovania tých podnikov, že čo si o tom myslí, že je že ja, akože Ateny, že ja neviem, že, že ako... Neviem. A on, ja, ja hovorím tomuto môjmu business partnervi, že Harry, že pozvi sa, moja žena musí vidieť atény najskôr, aby, aby sa vedela rozhodnúť. On, on taký, to nie je problém, že ako vyberte si týždeň v, v roku, kedy chcete prísť sem proste pridete a ukážeme jej, jej atény. No a na to som je teda akože povedal, že teda, akože, môžeme ísť do Atény na týždeň, aby si to proste pozrela, že či hej, alebo nie. No tak išli sme, išli sme do Atén a po, som akože povedal hej, lebo proste keď ako slnko more, mm-hmm. tak je ní, že, no, že takto to tu bude celý rok, že to môže, ako nikam nejde. No a vlastne sme došli k tomu, že teraz za pár týždňov sa vlastne stiahujeme do Aten, kde máme otvárať vlastne tento podnik. Jeden je otvorený, ktorý sa volá Tedis Peakeasy a vedľa toho sa vlastne otvára Tedis Elixir, čo má byť vlastne aký by taký podnik, ktorý kombinuje pražiaren s kaviarňou, chef's table, otvorená kuchyňa a vlastne aj, aj, aj bar v podstate. A keby do istej miery mám byť zodpovedný za aký nejaký nejaké vyvíjanie produktov, akože nejaký produkt, uh, developing director, povedzme, a aké by s tým, že aký by veľký dôraz kladiem na kávu a kladiem veľký dôraz na tréning a tak ďalej, a tak ďalej, čiže Londýn, Londýn už pre nás končí v podstate a stajeme sa do laté, no.
0: no toto je inak veľmi zaujímavé sledovať uh, všetky vaše príbehy, pretože ja podcast Slováci v zahraničí nahrávam už 9,5 roka a v septembrí 2024 to bude 10 rokov a všetci uh, baristi, barmani, ktorí, alebo manažer alebo to je jedno. Vymakali, vydreli si to svoje a teraz otvárajú vlastne podniky a vedú podniky po celom svete. Čiže fakt, že za úspešnými konceptami kaviarní a barov v zahraničí
1: je veľmi veľa, veľmi veľa Slovákov. Ja, ja musím povedať, že o tých Slovákov je veľmi ohľadúplné, že každý si otvára v inej krajine.
0: Určite čo... chalani. Chalani a čo Slovensko.
1: No ako, že ako sme, sa, ako sme sa bavili oli ja som ja som vždycky povedal respektíve keď sa mám ľudia pýtajú, či by som sa teda chcel akože vrátiť, tak ja vravím, že určite by som sa chcel vrátiť, pretože všetky tie vedomosti a skúsenosti, ktoré mám, ak by ja ich mám k dispozícii a ak by niekto z toho mal benefitovať, tak si myslím, že práve to Slovensko by malo, respektíve ľudia, ktorí na Slovensku akože na Slovensku žijú, pretože myslím si, že máme strašne veľa ľudí, ktorí sú dobrý dobrí v tom, čo robia, sú to odborníci a ještý, myslím si, že, by, že je na škodu, pokiaľ by sa to do nejakej miery nemalo vrátiť domov. Nevravím, Keby sú na to nevyhnutné podmienky. Myslím si, že keby každý by chcel, kebyže sú na to podmienky. A kebyže sú, tak už tam možno už tie podniky dávno stoja, Ale nemôže byť a keby všetko koncentrované v Bratislave. A myslím si, že obzvlášť tie asi dobré bary, respektíve tie, tie lepšie bary, Lepšie. Ťažko povedať, či lepšie, ale mám pocit, že to je troška veci koncentrované na tom západnom Slovensku. a Ja ako Bystričan by som vždy sa chcel vrátiť do bystrice a ako hrdý Bystričan proste ísť vonku, nazbierať skúsenosti, vidieť toto, vidieť toto, zažiť toto a teraz otvoriť podnik z toho, aby práve tí ľudia v rámci Banskej bystrice a ľudia, ktorí do bystrice prídu, mohli benefitovať. Pretože nie každý môže ísť do Londýna, alebo nie každý môže do Austrálie, alebo, alebo kde to aby aby tieto veci videl, zažil, skúsil. za zase na druhej strane, ja si myslím, že skrz toho, že Slováci sú dobrí v rámci pohostinstva, tak verím, že sú proste ľudia, ktorí stále študujú pohostinstvo po a akoby, odborné školy, kde sa proste to, tomuto venujú a myslím si, že je, je škoda, aby museli odísť kvôli tomu, aby sa niečo naučili, napriek tomu, že keby že som doma, povedzme, tak by to mali bolo by to k doma bolo by to, akoby, ten, ten prístup tým informáciám by nebol možno až tak obmedzený, napriek tomu, že on nie je obmedzený, možno, že sme veľakrát leniví si niečo nájsť, ale akoby ja, ja, ja túžim, túžím mať učňa, respektíve niekoho, koho môžem niečo naučiť. A keby veľmi rád by som bol, keby príde jedného dňa na to, že prevádzkujem nejaký podnik, respektíve mám niečo, a teraz môžeme zobrať niekoho, kto má 16, 17, 18 rokov, je, povedzme, ešte študentom tej odbornej školy a ja ho teraz tomu môžem učiť. Ako, nechcem teraz povedať, že na celý život, ale... ale...
0: Mentoringa, a viesť, viesť to celé. Jasné, no počkáme si, počkame si, ja si počkám, kým prídete teda? <laughs> na Slovensko. Musím sa ťa opýtať ešte jednu poslednú otázku, lebo teda káva, kávové koktajly... Milujem ja Negroni, mám rada espresso martini a milujem espresso tony. Takže to sú akože také
1: uh, tri best, hej, najlepšie. Čo ty? Ja, ja musím povedať, že akože kávové koktejly sú taká, keby moja... taký niečo moje, ako potom ako vlastne Martin Hudak sa stal takým akože ambasádorom kávových koktejlov, tak ja keby nejakým spôsobom chcem byť možno ten druhý coffee cocktail ambasádor. A vlastne skrz toho keby sa tomu aj venujem, ale ak by som si mal niečo vybrať sám, tak mám rád proste keby koktely, ktoré sú s nízkym obsahom alkoholu. Ako, Brahim, kebyže, kebyže ešte Gibson v Londýne otvorený, tak ako nikdy nepohrdnem Gibson Martini od Mariana. Napriek tomu, že to nie je low ale keby ale kebyže si mám potom sám vybrať, odliadnúť do toho, že... že... Gibson, aký no by v Ondine nepôsobí. Ale tak by som si určite dal proste koktejly ako Adonis, alebo Bamboo, alebo proste suché šery s tónikom, jednak jednej to je niečo nealkoické, ale koktejly s nízkym obsahom alkoholu sú podľa mňa taká veľmi by, zaujímavá kategória, pretože namiesto toho, aby niekto vypil tri koktejly a už nemohol ďalej ich piť, tak mi príde také rozumnejšie, že dá si tých koktejlov možno viacej a ako človek nemusí byť vo finále až tak opitý, aký by mal 6 ja riad, akože, riadných koktylov, kde je ja 50-60 ml alkoholu a vlastne čo mám pocit, že aký by aj dobre pre ten biznis, že aký by radšej predám 6 koktylov ako 3 potom zase meniť stôl a radšej pred nám jednému koktailov toho koktejlov, ako a keby sa ten, ten stôl mal deliť. Ale zase na druhej strane je to aj taký, myslím si, trend v rámci toho pitia, že aj, sa aj tie, tie značky alkoholov v podstate a keby už siahajú potom, že sa proste výrobí gin, ktorý keď nemá, nemá alkohol alebo akože nechcem podať, že nealkovický destilát, ale v princípe nealkovický destilát.
0: Sú to trendy, ktoré teraz ktoré idú? Raz ty, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor, že sme sa mohli stretnúť a porozprávať sa. Prosím ťa ešte na konci, teraz sme slúbili, že povieme, že v akej kaverni v Londýne aktuálne sedíme kde celý ten ruch počas nášho rozhovoru sme tu prežili rôzne príbehy ľudí, ktorí prišli na kavu.
1: Je, je, to, je to kaviereň, ktorá sa volá Watch House, ktorá je v časti Londýna Bermondzy. <laughs> je to vlastne maličká budova, ktorá je pri parku, ktorý bol v minulosti Cinturín, pretože že v blízkosti toho cintorína bola nemocnica a nemocnica vlastne skres toho, že tam aj ľudia asi zomierali, tak potom tých ľudí museli zakopať na tom cintoríne, ktorý bol za tou nemocnicou. A, a čo sa stávalo je, že proste Uh, tí mŕtví ľudia mali, ja neviem, zlaté zuby alebo mali možno nejaké, uh, nejaké cenosti na sebe a vykradači hrobov v Londýne proste boli veľmi akční a s lopatami a krompáčmi tieto mŕtvoly vykopávali, aby mohli zobrať um, teda nejakú tú cenosť. A vlastne Watch House je v preklade nejaká, nejaký strážny dom, nejaká strážna budova a tá je v podstate na rohu toho niekdajšieho cintorína a toto je vlastne kaveren, ktorá vznikla na tom, historickom základe, že sledovala ten cintorín, aby by nikto nevykrádal tie hroby. A toto je vlastne prvá vlastne originálna prevádzka. A za, mňa, za mňa musím povedať, že pokiaľ mám niekomu ukázať kaverne v rámci Londýna, tak toto je jedna z nich, pretože je malá, je taká akoby intimná a napriek tomu, že sa to premeri dosť ľudí. Ako jediná prevádzka má kozuba, ja som ako veľký fanúšik a praskajúceho horiaceho dreva, čiže sme vo čas.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si mi aj ukázal takéto miesto. Ešte raz ďakujem za tvoj čas, nech sa ti darí, majú tu vynikajúci beč, musím povedať, takže nech sa ti darí, rasty a veľa šťastia, Atenách.
1: Oli, ďakujem krásne za tvoj čas a snahu, a aj všetkým poslucháčom, že toto počúvali. Vidíme sa snáď v Atenách alebo doma. Ahojte.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, Napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč